0: Dziś w Wielkie Pieniądze Wielki Świat o rosnącym napięciu między Rosją i Ukrainą. W połowie marca nowy amerykański prezydent Joe Biden, który oskarżał swojego poprzednika o konszachty z Rosją, nazwał prezydenta tego kraju, Władimira Putina, mordercą. Tydzień później ukraińskie władze poinformowały, że mimo obowiązującego od zeszłego roku zawieszenia broni w Donbasie, rosyjscy separatyści zabili tam czterech ukraińskich żołnierzy. Kijów oskarżył Rosję o przenoszenie wojsk w rejony przygraniczne. Rosja oskarżyła Ukrainę o to samo. I zachód o wzmacnianie wojsk na wschodniej flance NATO. Ukraina z władzami, które mówią o drodze do NATO, swojego kraju, z rosyjskojęzyczną mniejszością na wschodzie i z zajętym 7 lat temu przez Rosję półwyspem krymskim, gdzie jest baza marynarki wojennej Rosji nad Morzem Czarnym, pod którego dnem czekają bogate złoża surowców. Ta Ukraina jest jak beczka prochu. Co się dzieje? Dlaczego teraz? Co z tego może wyniknąć? Zapraszam na 22 odcinek mojego podcastu Wielkie Pieniądze, Wielki Świat. Tym razem tytuł brzmi Najazd na Ukrainę. To zależy. W ostatni wtorek prezydent Ukrainy zaprosił ekipę amerykańskiej telewizji CNN, by towarzyszyła mu w wyprawie na wschód. Materiał pokazał Władimira Zełenskiego w kamizelce kuloodpornej i w hełmie, jak wizytuje okopy oddalone o kilkadziesiąt metrów od pozycji prorosyjskich separatystów. Razem z ekipą CNN ukraiński prezydent biegał po, po bliskich otwartych polach, jak tłumaczył biegnący przy nim korespondent amerykańskiej telewizji, narażając się przez to na atak snajperów. Na końcu relacji ukraiński prezydent oświadczył, że oczekuje od Ameryki więcej. Słowa Joe Bidena mu nie wystarczą. Przekonywał, że trzeba więcej pieniędzy na zakupy sprzętu wojskowego i wsparcia dla akcesu Ukrainy do NATO. Przypomniał przy tym, że NATO działa wedle zasady jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To znaczy wkroczenie rosyjskich wojsk na Ukrainę oznaczałoby wtedy wypowiedzenie wojny całemu paktowi północnoatlantyckiemu. Waszyngton, tak samo jak Berlin z Paryżem, wzywają Rosję do wycofania wojsk z nadukraińskiej granicy, ale przyjęcia do NATO Ukrainie nie proponują. 450. Na początku tygodnia sekretarz prasowy prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow zapewnił, że Moskwa nie ma zamiaru wszczynać wojny z Kijowem. Zastrzegł jednak, że Rosja nie zamierza też pozostać obojętna na los rosyjskojęzycznej społeczności wschodniej Ukrainy, czyli wspomnianego Donbasu. Bo według Kremla władze Ukrainy przymierzają się tam do ofensywy i przez to może tam znów rozgorzeć tląca się od lat wojna domowa. Kreml jasno też oświadczył, że państwom zachodnim nic do tego, gdzie przemieszczają się wojska wewnątrz terytorium Rosji. We wtorek minister obrony, Siergiej Szojgu, w towarzystwie kamer telewizyjnych wizytował oddziały przemieszczone na granicę z Ukrainą. Ocenił, że są gotowe do obrony kraju Nie podkreślał, że ze Stanów Zjednoczonych przerzucane są teraz do Europy oddziały amerykańskie. Siły krajów NATO rozpoczęły największe manewry od 30 lat Defender Europe 2021. Na obecnie amerykańskie siły są przerzucane z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych przez Atlantyk do Europy. A w Europie mają miejsce ruchy wojsk w stronę naszych granic. Siły są koncentrowane w rejonie Morza Czarnego i w rejonie bałtyckim. W sumie w pobliżu naszego terytorium koncentrowanych jest 40 tysięcy żołnierzy i 15 tysięcy sztuk broni i sprzętu, w tym samoloty strategiczne. Zeszłoroczne manewry Defender Europe 2020 odbywały się w dużej części na poligonach w Polsce. W tym roku zaplanowano ćwiczenia na ponad 30 poligonach i główny nacisk rzeczywiście to Rumunia i Bułgaria, więc Morze Czarne oraz kraje bałtyckie. I faktycznie trwa przerzut amerykańskich wojsk do Europy. Ich transport i przerzucanie na wschód w stronę tych poligonów to główny obok wspólnych ćwiczeń z Europejczykami cel tych manewrów Defender Europe 2020. Z Polski ma w nich wziąć udział pół tysiąca żołnierzy. Polskie dowództwo poinformowało zresztą w poniedziałek, że F-16 z biało-czerwonymi szachownicami eskortowały podczas lotu nad naszym krajem amerykański bombowiec B-1B. Zamieściło w internecie film z tego lotu. Takie wizyty amerykańskich bombowców nad naszym krajem mają miejsce, może nie regularnie, ale co kilka miesięcy. Podobnie jak loty samolotów rozpoznania i dowodzenia, z których jednego w ostatnich dniach nie trudno było zobaczyć na niebie wschodniej Polski. Warto wspomnieć, że we wtorek Białoruskie Ministerstwo Obrony wezwało na dywanik atasze wojskowego polskiej ambasady w Mińsku, żądając odpowiedzi na pytanie, jaki statek powietrzny naruszył w poniedziałek wieczorem białoruską granicę, nadlatując od strony Polski. Polskie Ministerstwo Obrony zapewniło, że żadne wojskowe statki powietrzne w poniedziałkowy wieczór nie znajdowały się w pobliżu granicy. Stany Zjednoczone zdecydowanie stoją na straży suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. To zapewnienie ma wartość szczególną w czasie, gdy obserwujemy niestety bardzo prowokacyjne działania ze strony Rosji wobec Ukrainy w postaci największej od 2014 roku koncentracji rosyjskich wojsk u ukraińskich granic. To niepokoi nie tylko Ukrainę, ale i Stany Zjednoczone oraz wielu naszych sojuszników i partnerów. Mówił amerykański sekretarz stanu Antony Blinken, który we wtorek rozmawiał z Brukseli z szefem dyplomacji Ukrainy Dmitro Kulebą. Koncentracja wojsk rosyjskich dokonuje się nie tylko u granic Ukrainy, ale u granic demokratycznego świata. Tysiąc kilometrów na północ i tysiące na wschód, nie ma tam demokracji. Tu mamy zatem do czynienia ze starciem demokracji i autokracji. Wsparcie w tej walce ze strony Stanów Zjednoczonych jest dla nas zatem absolutnie kluczowe i bardzo cenne. Mówił minister spraw zagranicznych Ukrainy, dodając po rozmowie z szefem dyplomacji największego mocarstwa świata, że Rosja musi wiedzieć, że cena za ewentualną agresję przeciwko Ukrainie byłaby dla niej zbyt duża do uniesienia. Dmytro Kuleba rozmawiał również z sekretarzem generalnym NATO, Jens Stoltenberg, zapytany po tej rozmowie o to, czy Ukraina może być przyjęta do paktu, odpowiedział, że o tym zdecydują państwa członkowskie NATO, na pewno nie Rosja. To zdecydowana wypowiedź, ale nie do końca o taką chodzi władzą w Kijowie. Na razie w amerykańskim parlamencie czeka gotowa ustawa o partnerstwie w sferze bezpieczeństwa z Ukrainą. Napisano w niej m.in., że Ukraina jest szańcem broniącym Europy przed szkodliwymi wpływami Rosji I jako taka jest Państwem o ogromnym znaczeniu dla Stanów Zjednoczonych. W związku z tym od przyszłego roku USA miałyby przekazywać Ukrainie co roku 300 milionów dolarów na uzbrojenie. Czy większe rosnące poparcie dla Ukrainy oznacza zaostrzenie kursu Stanów Zjednoczonych wobec Rosji? Trudno teraz nie przypomnieć wypowiedzi amerykańskiego prezydenta sprzed miesiąca. Podczas wywiadu dziennikarz telewizji ABC zapytał Joe Bidena o Władimira Putina. Uważasz, że on jest zabójcą? I do. So what price must Jaką cenę pay? zapłaci? The price he's pay, well, cenę, you'll którą see zapłaci, zobaczycie niedługo, odparł Joe Biden. A Władimir Putin zareagował na to, jak na niego umiarkowanie wspomniał, że kiedy był mały, to gdy na podwórku dochodziło do kłótni, to mawiało się, kto się przezywa, a sam się tak nazywa. Nie minął miesiąc i we wtorek Joe Biden zadzwonił do Władimira Putina, by rozmawiać o deeskalacji napięcia i zaproponował negocjacje w jakimś kraju trzecim. Mowa jest o Austrii. Raczej nie będą to Niemcy. Wbrew planom Donalda Trumpa, który zapowiadał wycofanie jednej trzeciej z 36 tysięcy amerykańskich żołnierzy stacjonujących w Niemczech. Pamiętacie być może, że była nawet mowa o przesunięciu tych wojskowych do Polski. Wbrew tym planom w mijającym tygodniu sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Lloyd Austin zapowiedział, że oddziały w Niemczech zostają i wskazał przy tym na działania Rosji. Zapowiedział nawet lekkie wzmocnienie kontyngentu Stanów Zjednoczonych w Niemczech. I kolejny krok, w czwartek Biały Dom nałożył zapowiadane przez Joe Bidena w pewnym sensie podczas tego wywiadu telewizyjnego sankcje na Rosję. Najbardziej dotkliwa dotyczy zakazu zakupu rosyjskich obligacji rządowych przez amerykańskie banki. No to oznacza pewne utrudnienie w finansowaniu działania rosyjskiego państwa i być może podniesienie stóp procentowych, co uderzy rosyjską gospodarkę. Warto jednak zauważyć, że dług publiczny w Rosji w porównaniu z Zachodem, nawet z Polską, o krajach południa Europy czy samych Stanach Zjednoczonych nie wspominając, jest na ni w niskim poziomie kilkunastu, zaledwie procent PKB. Poza tym sankcje objęły wydalenie dziesięciu rosyjskich dyplomatów i wciągnięcie na czarną listę kilku rosyjskich firm. Te sankcje nie miały jednak wiele wspólnego z Ukrainą, przynajmniej nie był to ich główny powód. To miała być głównie kara za mieszanie się Rosjan w amerykańskie wybory. Joe Biden mówił Rosji 6 minut, nałożył sankcje, ale jak słyszeliście, jednocześnie zaproponował współpracę. Teraz przyszedł czas na deeskalację. Droga naprzód prowadzi poprzez mądry dialog i proces dyplomatyczny. Stany Zjednoczone są gotowe do dalszych posunięć w tym kierunku. Zasada dla mnie jest taka, jeśli współpraca z Rosją leży w interesie Stanów Zjednoczonych, to trzeba i będziemy współpracować. Kiedy zaś Rosja spróbuje naruszać nasze interesy, to my na to odpowiemy. Podczas rozmowy z prezydentem Putinem wyraziłem przekonanie, że komunikacja między nami dwoma osobista bezpośrednia jest podstawą dla postępów efektywnych relacji. Zgodził się ze mną. W tym celu zaproponowałem, byśmy spotkali się osobiście latem w Europie na szczycie poświęconym szeregowi problemów, przed którymi stoją nasze kraje. Rozmawiają już o tym powołane do tego zespoły. To spotkanie, o ile do niego dojdzie, a wierzę, że dojdzie, może posłużyć do rozpoczęcia dialogu dotyczącego strategicznej stabilności wspierającej współpracę przy kontroli zbrojeń i przy bezpieczeństwie tak mówił Joe Biden. A Rosja odpowiedziała w piątek wydaleniem również dziesięciu dyplomatów i zapowiedzią usunięcia niektórych działających w Rosji funduszy i organizacji pozarządowych. Szef rosyjskiej dyplomacji szczerze przyznał, że w gospodarczym wymiarze Rosja niewiele może zaszkodzić Ameryce, ale zapowiedział też kroki, które okażą się być bolesne dla amerykańskiego biznesu w jego kraju. Sergiej Ławrow dodał, że Kreml dopiero się zastanawia, czy dojdzie do rozmów Biden-Putin. Podkreślił, że Moskwa też nie ma ochoty na dalsze zaostrzanie stosunków ze Stanami Zjednoczonymi oświadczył, że ośmiu byłych i amerykańskich obecnych urzędników państwowych, których Moskwa uznała za odpowiedzialnych za jątrzenie, psucie stosunku Moskwa-Waszyngton zostaną oni objęci zakazem wjazdu na rosyjskie terytorium. Trzeba dodać jeszcze, że Polska od razu poszła w ślady Stanów Zjednoczonych, usuwając trzech rosyjskich dyplomatów. A MSZ w Warszawie wcale tej ochoty na szybkie wspieranie Amerykanów nie ukrywa. Podkreśla wręcz, że to był gest poparcia dla tych amerykańskich sankcji przeciwko Rosji. Rosja w odpowiedzi zapowiedziała rzecz jasna wydalenie polskich dyplomatów. Los Ukrainy w dużej mierze zależy od poparcia Zachodu. Dlatego Kijów tak zabiegał o wsparcie nowych amerykańskich władz. Administracja Joe Bidena wykonała szereg antyrosyjskich yy, kroków, ale z punktu widzenia Ukrainy, jeśli się przyjrzeć tym działaniom, to nie są one wiele warte. I tutaj trudno nie wspomnieć o historii rejsu amerykańskich niszczycieli na Morze Czarne. Otóż Turcja w zeszłym tygodniu, zgodnie z wymogami międzynarodowego układu jeszcze z lat 30. poinformowała, że zezwala na przejście przez Bosfor na Morze Czarne amerykańskich okrętów wojennych. Amerykanie zapewnili, że te okręty wykonają na Morzu Czarnym rutynowe zada zadania. Ale Rosja nazwała wyprawę prowokacją i ostrzegła, by Amerykanie trzymali się z daleka od zaanektowanego 7 lat temu Krymu i bazy rosyjskiej marynarki. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Dmitrij Rybakow ostrzegł we wtorek w ostrych słowach, że, jak to ujął, dla własnego dobra amerykańska flota winna się trzymać z dala od Krymu. Zapewnił też, że Rosja potrafi odpowiedzieć na prowokacje i określił Stany Zjednoczone dawno nieużywanym, wojennym, no powiedzmy zimnowojennym mianem przeciwnika. A w środę turecki rząd poinformował, że Amerykanie zrezygnowali z wysłania na Morze Czarne swoich okrętów. Jednocześnie rosyjska flota poinformowała o manewrach morskich manew o ćwiczeniach z użyciem ostrej amunicji. Podobne ćwiczenia zresztą prowadzi tam flota Ukrainy. Co więcej, dzień później okazało się, że Moskwa ogłosiła również, że zamyka część obszaru wodnego przy wybrzeżach Krymu. Od następnej soboty do końca października zapewniła przy tym, że żegluga przez cieśninę karczeńską do ukraińskich portów na Morzu Azowskim może się nadal odbywać. Jednocześnie Moskwa zapewnia przy każdej okazji, że nie jest zainteresowana konfliktem zbrojnym z Ukrainą. Rosyjskie media oskarżają ukraińskie i zachodnie o histerię. Wytykają im, że nie wspominają one o wojskach ukraińskich również skierowanych na wschód y, kraju, y, jak twierdzą wcześniej. Wiceminister spraw zagranicznych Rosji Andrzej Rudenko oświadczył, że mówienie o możliwej wojnie Rosji z Ukrainą to fake rozpowszechniany przez ukraińskie władze. Rzecznik Pentagonu John Kirby zauważa, że doświadczenie uczy, iż nie należy w tej kwestii do końca wierzyć Rosjanom. I to znamienna informacja. Ukraińskie media informują, powołując się na zarządzenia samorządów w rosyjskich miastach, że lokalne władze wydają tam polecenia wprowadzenia nadzwyczajnych regulacji dotyczących pochówku żołnierzy. A Rosjanie oświadczają, że koncentracja wojsk jest odpowiedzią na wspomniane natowskie manewry Defender Europe, że do końca kwietnia skończy się przerzucanie oddziałów, a w maju odbędą się ćwiczenia, które potrwają trzy tygodnie i się skończą. Z kolei ukraińskie Siły Bezpieczeństwa w środę poinformowały, że prowadzą zakrojone na dużą skalę ćwiczenia antyterrorystyczne w pobliżu Krymu. Z udziałem wojsk, sił policyjnych i straży granicznej celem jest zapewnienie ochrony portom, lotniskom, mostom, infrastrukturze energetycznej i wydobywczej. Moje... Jak jest naprawdę? Pewnie wiele dałaby odpowiedź na pytanie, jak liczne są rosyjskie oddziały kierowane na granicę z Ukrainą i jakie zajmują tam pozycje. Taka wiedza pozwoliłaby ocenić, czy to prowokacja Kijowa, fake, czy też Rosja podchodzi do sprawy poważnie, czy planuje agresję, czy obawia się raczej takowej. A może chce tylko pokazać Ukrainie, że do NATO długa droga i że jest na łasce Zachodu, który niekoniecznie zrobi cokolwiek, oprócz wygłaszania oświadczeń i wysyłania niedoszłego dwóch okrętów na Morze Czarne. A przy okazji y, może Moskwa pokazać chce Zachodowi, że jest zdeterminowana, by ten nie rozszerzał już dalej swoich wpływów na wschód. No i tu napotykamy trudność, bo nie wiadomo, rzecznik Pentagonu, John Kirby był pytany o tę liczebność rosyjskich wojsk nad granicą i kierował po odpowiedź do Rosjan. To dość absurdalna odpowiedź. Na początku tygodnia rzeczniczka prezydenta Ukrainy Julia Mender oświadczyła, że chodzi o ponad 80 tysięcy żołnierzy. W połowie tygodnia minister obrony Ukrainy Andrzej Taran wspominał już o 110 tysiącach żołnierzy i dodawał, że Rosja zamierza przemieścić na Krym broń atomową. Tymczasem według New York Timesa chodzi raczej o kilka tysięcy żołnierza, według BBC o kilkanaście tysięcy. W internecie w ostatnich dniach pojawiło się zresztą sporo filmików nakręconych przez Rosjan, zwykłych Rosjan, pokazujących pociągi wiodące czołgi, chałbice amfibie i jadące drogami na zachód Rosji ciężarówki, a nawet wyrzutnie pocisków S-400. Według dowodzącego amerykańskimi i natowskimi wojskami w Europie generała Toda Waltersa prawdopodobieństwo rosyjskiej inwazji na Ukrainę jest jak to ujmuje generał, niskie do średniego w najbliższym czasie. A co potem, zapytany o to przez komisję amerykańskiego kongresu generał odparł, to zależy, po czym dodał, że trendy, które teraz obserwuję sprawiają wrażenie, że to prawdopodobieństwo będzie raczej się zmniejszać. Inne natomiast prognozy, zupełnie inne stawiają prorosyjscy separatyści w Donbasie, przynajmniej jeden z ich dowódców. To wszystko takim dużym, globalnym konfliktem. Kiedy zaczął... To wszystko wygląda raczej na większy globalny konflikt. Ja oczywiście nie jestem politykiem, ale tak to wygląda jeszcze przy tej wojnie w Syrii, przy konfliktach o gazociągi syryjskie, turecki potok, Nord Stream. Widać, że powinniśmy się przygotowywać do wielkiej wojny, dlatego że nie zamierzają zostawić w spokoju ani nas, ani Rosji, ani Białorusi. Nie podoba im się, że bracia Słowianie podnoszą głowę. Im większa wojna potrzebna, a taka tak Im wielka wojna niepotrzebna. E, nie chcą postraszyć, postraszyć, żeby ludzie się bali. Nie chcą jeszcze więcej ofiar. Ta opinia starszej mieszkanki spornego regionu streszcza analizy ekspertów. Według nich Rosja przede wszystkim być może wysyła sygnał do Kijowa: nie próbujcie odzyskiwać wpływów na wschodzie swojego kraju. Zobaczcie, tak naprawdę nikt was nie będzie bronił. I do Waszyngtonu lepiej pilnujcie swoich ludzi na Ukrainie. Biały Dom natomiast dopełnia historię o rosyjskim wpływie na Donalda Trumpa i na amerykańskie wybory sankcjami, a jednocześnie proponuje rozmowy i nowe otwarcie z Rosją. Na koniec, zgodnie z tradycją tego podcastu, wystąpi jeszcze prawdziwy, wielki konkurent Stanów Zjednoczonych, czyli Chiny, a dokładnie rzecznik chińskiej dyplomacji, który ostro skrytykował Waszyngton za sankcje przeciwko Rosji, nazwał je przejawem niedopuszczalnej przemocy i hegemonii. Nie Wspomniany w tym podcaście Siergiej Ławrow niedawno był w Pekinie, obie strony mówiły tam o wzajemnym zbliżeniu, ale rosyjski szef dyplomacji niemal wprost wspomniał, że to Zachód wpłycha Rosję w chińskie ramiona. Chiny w moim podcaście jeszcze wrócą, ale w najbliższym odcinku o okrutnym absurdzie naszego świata. O tym, jak jednodniowe zarobki najbogatszych mogłyby sfinansować ratowanie od głodowej śmierci przez cały rok e, dziesiątki milionów ludzi. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania mojego podcastu. Ukrainę na razie zostawiamy.